今天感谢也是创业圈的一个老朋友，呃，他叫 Daisy， 那我先来介绍一下，啊、呃、，Daisy 过，呃，郭小倩，呃，毕业于中央美术学院，然后创业之前呢，他在世界各地参与蛮多就是策划国家级艺术的展览，有很丰富的策展跟公关的经验，然后他也是世界经济论坛全球杰出青年之一，呃，二零一七年，然后也是杰出青年的上海国际。社区的职位，然后同年呢，也是佛布啊，最好的年 ，Forbes 亚洲的三十位三十岁以下的创业者，然后一八年 Gen T 中国一百新锐先锋，然后他挺关注这个女性的领导力、可持续发展等方面的话题，然后一直在这相关的国际组织的会议里面为此发声。谢谢 Daisy， 你 Hello， 谢谢，对。Hello，、嗯、真的很忙，就过去我时间过得很快哦，都已经快五年了吧？<笑>嗯，自从第一次见面，对，是的，是。对，我可以，我们可以在这边就是分享一下我们之前的梗，就是啊，你好，我是吉牛的点牛。哈哈哈哈哈哈！对对对，是的。然后你就说你是特赞的 Daisy，、嗯、特赞的，对对对对对，哈哈哈。<笑>那个，因为之前，呃，特战后来其实方向也变得比较多啊。那只不过特战一开始也是跟设计相关，也就是跟你学校学的美术有相关嘛。那我其实也看了一下，就是你在学校经验哦，我觉得你在学校经验比出社会经验还要丰富。就是你在学期间有很多很多的经验，然后就包含加入刚刚讲的那个，嗯，国际经济论坛等等等。嗯、um, ，可不可以就是先麻烦分享一下，就国际就世界经济论坛就听起来很高大上，实际上应该也是很高大上，对吧？他会，呃，他也不说决定，但是他会有很多呃，比如说有关 sustainability 的一些方向性，然后他有一些发布的内容，其实全球人都会关注。你在那边主要是做什么，负责什么，然后那边的体验等等的，就首先为什么会加入到这个组织里面来？就是，呃，首先介绍一下，就是我在的这个组织叫 Global Shaper， 呃， okay. 是这个世界经济论坛的 founder， 呃 ，Professor Schwab 他创立的，因为他希望可以，呃，就是，嗯、呃，号召就是全球三十岁以下的青年，然后可以去做一些有 social impact 的,的事情，然后其中很大的一个原因是他 figure out 就是。目前其实百全球的人口有百分之五十以上是三十岁以下的青年，所以百分之五十以上、呃、人事实上已经对已经决定了这个世界的未来，就他们的意识形态、他们的、嗯、呃思考方式、思维模式。嗯嗯、呃，所以他做的这个组织，我觉得很有意思的是，他是在全球，然后不同国家、各个城市，嗯、呃，让我们自运营我们的 hub。所以看起来像一个，嗯，铺开来的 network， 然后里面也不会有限制条件说，说、嗯、啊、呃，你是什么宗教啊，你是什么，嗯、呃，就是怎样的一些呃人设，它更多的是在追求的是，嗯、呃，多样性，让我们知道，就这个世界其实是有非常非常多不一样的、嗯、呃个体组成的，但同时又是一个一个小的社群。嗯
、呃，所以更多的是希望我们思考自己是一个 global citizen，、嗯、然后。嗯、呃，我觉得我在里面学到了很多吧，因为，嗯，刚一开始创业的时候是一三年，就是我大学毕业，然后我是一四年加入世界经济论坛，嗯、从一五年到，呃，就是一八年都有去参加，就是达沃斯，然后我觉得运气很好，因为，呃，是世界经济论坛的年会，嗯、呃，在中国是会开在大连和天津，然后在。呃，瑞士是开在就是达沃斯这个小镇， okay, 然后会有一四年参加、呃就是、全球。我是一四年进到了世界经济论坛 Global Shaper 的组织，然后一五、一六、一七、一八都有参加，然后一五到一八都有去达沃斯、嗯、是吗？对，但是去的不一样，有的是比如说是中国的前两年，然后我是一八年去的是瑞士的， okay. 然后 OK， 嗯。然后他也会有就是 city based round table， 比如有在广州这种就是比较 focus 在产业级的，就是论坛嗯,嗯，了解。所以嗯嗯嗯，所以我觉得我当时参会其实学到了非常多的东西，就是一方面可能你可以很近距离的接触到一些，就是你曾经比较崇拜的人们，然后就是比如有什么。因为我很喜欢 Salesforce 的，就是创始人 Beninoff，、uh -huh. 然后，然后我第一次去参加论坛活动的时候，我们有一个那种叫 Meet the Leader Session， 就是专门请世界级的这些 leader， 嗯，去跟我们这些青年人做 intimate 的 interaction，、okay. 然后特别兴奋，然后是 Beninoff 给我们分享， oh. 然后后来也有，嗯，像 Christine Lagarde。就 IMF 的，就是前总裁，也有 World Bank 的总裁 Kim Yong，、okay. 就是我觉得很你会很受鼓舞，因为嗯，他们会用自己的亲身经历，并且你是可以见到他，然后跟他在一起能感觉到他的气场，嗯，所以我觉得还是挺有意思。他也会跟你分享他以前的 ups and downs， 嗯,嗯然后也会给你一些机会，比如晚上。吃饭的时候就坐在他们边上，你们可以有更深刻的探讨。哇、wow, ！但这个我觉得，嗯，会挺 fancy 的。但是更让我就是觉得大开眼界的东西，嗯，是很多在创业圈没有办法看到的议题。比如说关于嗯 climate change， 然后我有一个早上去了其中的一个 panel， 很有意思、嗯，是关于叫 climate change refugees。就是我从来没有思考过这件事、嗯，就是因为全球的这个气候变化导致很多地区不再适合人类的居住，嗯、然后他们不得不搬迁，而且当时请过去的这个嘉宾都不是 business leader or like government leader， 嗯，其实去的全是 spiritual leader， 就是不同的这个宗教或者是就是那种灵性的这些大师们，嗯、然后在上面讲。所以他讲的很多是关于 humanity，、嗯、然后，嗯，然后再有一个是我们也会有，就是比如说这些青年人就是很难得全球筛选的五十个来参会，然后我们就自己也会有那些更五十个型的我们全球只有五十个人参加，就全球因为全球整个组织是八千个，但是每年能给到的名额是很少的，嗯、因为他要保证。
全球不同的地方，然后不同的背景、不同的文化，人都要被选到。嗯，所以我那年很有意思，比如也有，呃，是是 refugees， 然后是难民，嗯、然后他他就是都没有地方发信号做这个申请表单，然后爬到山山上才可以发。然后也有遇到一个，就是我觉得那个小的 sharing 是让人很感动，因为原来你看这些东西感觉都在新闻上。嗯但他们就都在你身边，然后嗯,嗯，还有一个女生跟我关系很好，她是住在中东，就是住在阿联酋，其实是很安全的。跟她分享的时候，我们才知道其实，嗯，她是从叙利亚就是逃到阿联酋的，然后她的家人都还在叙利亚，嗯、然后她就跟我们讲她怎么逃亡的故事。我觉得就是完全颠覆我原来对这个世界的。认知，嗯，然后除去我们可以去参加这种比较就是正规型的大型的会议以外，嗯 ，Shaper 也会每年去办就是 Regional 的，所以以前在疫情前，我们都是可以每年去各个城市参加这种 Regional 的大会，嗯，比如以前有 Shape Asia， 然后就会在啊、嗯呃、日本，然后然后除了你能享受就是特别好吃的 Sushi 以外。然后你也可以了解当地的文化，还有大家真的在思考什么。然后我去的有两呃有有三次，但我觉得我自己印象最深的是去了两个地方，一个是呃雅典，就是我去了我才知道原来希腊的青年是这么的，就我们太幸运了，就是那个时候刚刚他们破产，然后呃出了这个 EU， 然后他们就在讨论。啊，他们出了 EU 吗？哦，对对，好像被踢出去了是吧？对，所以他们就在讨论这个，而在场有很多都是 European 的，就是 Shapers。所以对于我这么一个中国人坐在那边，啊、就是经济大国来说，<笑>没有没有，我当时就觉得啊，原来是可以在聊这些权利，就因为从来没有机会了解这些东西吧。Yeah, 然后， yeah, 然后在他们在，<笑>然后。然后在当地，他们在聊自己他们的那些失业率和 Shaper 怎么帮助，呃，在校大学生做的 project 就是帮他们先从 internship 做起，跟这个论坛的呃 corporation member， 然后在雅典当地，比如说 Coca Cola， 嗯，提供这些实习的 positions， 然后最后就再帮这些实习的申请他正式的 positions。我觉得啊，太不容易了，就好像我们过的。太轻松了，然后再也会带我们找当地的，比如考古学家带我们去转那些废墟，就是不能叫废墟，应该叫叫那个著名的废墟，就是就遗迹对吧？就是对对对，嗯，就我觉得很很有意思。然后还有一个我，我我好奇问一下，就是你去参加这些活动的时候，嗯、不管是说去日本啊或雅典啊，嗯、是。就是 Global Shaper 出钱吗？还是你得自己出钱？不是啊，自费啊，就是这个所有东西、哦，所有都是自费的。就是，嗯，因为整个这个组织是自组自组织的形态，所以他会觉得说，如果你有 motivation 要来这些东西的话，那你是一个独立的人格，嗯、那你自己要 cover 这些。但是好的是，因为我们都很年轻嘛，嗯、然后就就。生活要求也没有很高，所以比如说，就 Shaper 会去谈一个，嗯、就当地 Shaper 如果 host 的话，嗯
他们就会去去谈一个当地比较便宜的，就是 hotel，、嗯、然后给我们就是那种，啊、呃、优惠的价格，然后，嗯、呃哦，机票没有没有免过，然后，嗯、呃，所以酒店就给比较便宜一点，可能就是十个人挤一间就 hotel 这样啊，那没有没有两两两个人挤一间，<笑><笑>所以所以也很有意思，就你会你会有室友，新的室友要。对，然后我就记得我当时是跟一个就是也是在阿联酋的女生就认识了，我就觉得，嗯，还挺有缘分的。然后去 Bangladesh 也是更加就是让我有文化的冲击，因为我以前经常觉得就是国内有污染啊，然后嗯东西不好啊，然后包括吃了东西不干净，哇，你到那边才发现其实自己还是很幸福的。然后，然后特别是看到街边的孩子们就是。就他是没有钱拉着你要给钱，然后哪一个哪一个地方？呃，孟加拉。哦，孟加拉。Okay. 对，就就是在达卡，就他们的首都。然后那些孩子就拉着你买、嗯，就是可以贴在指甲上那些贴纸。你就想说，嗯、天哪，这是可能我们三四岁的时候、嗯、那个时候的社会形态，然后就就就看的就很很有 compassion 会有吧，然后。但他们真的组没有买，因为因为真的没有用。我的想法是救急，嗯、呃，没有办法，就是救一辈子。然后， yeah, 嗯，然后后来他们也有组织，比如说让我们。哎、hey, ，sorry sorry， 我我问一个比较奇怪问题， uh, 就当时，因为我也我的想法跟你很类似啊，就其实你的 charity 不能一辈子，对吧？这一方面是。没办法做，因为另一方面是这个也不帮助他们他们成长啊。那当下你是就啊、oh, ，sorry， I'm so poor and got no money， 还是怎么着？就是这些小孩子这样仰望着你说：“姐姐姐姐。”那你是怎么度过的？嗯、<笑>因为他们也听不懂我说话，我只能跟他们说我不要。啊、uh, ，OK， 然后就就就这样 ，OK， 好的，对。然后，然后他们也有组织我们去当地的，就是企业家在做的 startup， 比如说他们有在做孟加拉版的支付宝，然后， okay. 嗯，也有他们做的 coding school， 嗯， uh-huh. 然后还有带我们，我觉得最有意思的是为了让我们理解当地的文化，然后里面有一个 shaper，、uh-huh. 他就找了赞助商，然后组织了一个就是 fake wedding， 然后，然后女生每个人都被做 fake wedding。嗯、uh, ，wedding 就是那种婚礼， uh, 然后我们每个女生都是盛装打扮， yeah, yeah. 就是有他们梳好的衣服、啊，然后还帮我们穿，然后男生就也是，然后就就当然就是就是到那个其实最后就是 party， 然后、yeah. 但是就觉得很有意思，然后然后比如去的路上还还让那种像婚车的来接我们大家，然后天哪，然后还有一些很搞笑的美国欧洲 shaper 开始放那婚礼进行曲，你就会觉得。So creative， <笑>然后怎么能把一个文化活动办这么有意思？然后，然后大家都是这么 enjoy 的，因为大部分的文化活动都很无聊嘛。然后，然后他们也会有呃四条不同的支线，让你去理解这个国家。嗯、比如说，我参加的是因为我喜欢艺术，就是去跟他们的呃当地的艺术收藏家去他家里去看他们收藏的当地艺术家的东西。嗯嗯嗯，然后我好朋友他们有人去参加了什么神话之旅，就是了解、嗯，呃，街上的那些雕塑是在他们的神话故事里是什么
，还有一个是 coastline，、oh. 就是去海边。然后另一个他们有一个去的也很有意思，去那边上的农场。就就我觉得，嗯，组织的就是很好玩所以我我还是很喜欢 Shaper 这个大的 community。我觉得它让我变得更开放，然后变得更有包容性。嗯、对，嗯，现在还参加吗？我现在啊。呃我应该是要到三十三岁就要被退出来了。哦，对，还有年龄限制。<笑>对对对，然后然后呃，我还有两年，但是就是、啊、就是还挺还有一点小伤心吧，因为疫情，原来想去的什么日本啊，然后想跑到的不同地方都没去成，而且就最近看阿塞拜疆也在就有战乱，就就好好难受，因为。以前其实有过一年可以去那边的，就了解就是欧亚的文明。啊、阿塞拜疆，就最近在在打仗的，就是跟亚美尼亚共和国。OK。嗯，因为以前我也不知道这些地方，然后你是真的见到那些 shaper，、yeah. 他们跟你说啊，我来自哪儿，然后我的那个国家是什么，嗯、他们。啊，原来还有这个国家，<笑>对对对，<笑>就真的，我觉得自己知识很匮乏，就是。了解，哇！还有我去台湾的时候，就是还有在台北，对啊，就是因为台北也有 hub， 然后就很开心，还有跟台北的 shaper， 我们大家一起一起见面，然后你跟 Roger 认识是在台北是吗 ？Roger， 对对啊。啊、uh, okay. ，对我就是跟他在，我们俩是同一年去的，呃 ，Summer Devils 在天津，应该是一六年。OK。对，然后后来关系就一直挺好的。嗯，他应该是参加世界上所有这种青年论坛的人吧？我感觉。啊，他，<笑>他,他比我要。就是 Isaac， <笑>就是哎<笑>，国内好像没什么 Isaac。Isaacers， 反正他是 Isaac， 然后什么台湾什么 YEF， 然后 Global Shaper， 应该应该他都有参与进。对，而且因为 Shaper 他自组织，他就会让他没有人来教你，所以你做 Curator 的时候，你会遇到很多问题，然后你不知道怎么处理。嗯。所以我当时做 Curator 的时候，还约了 Roger， 然后问他好多 Tips， 然后他都很慷慨的教我。他，嗯，他比你年轻吗？还差不多，应该是他还挺年轻的。对，哇，嗯，年轻，青<笑>年青年人是国家未来的栋梁啊。那所以，但是这个就是，呃 ，Global Shaper 其实是你是毕业之后才参与的。对，因为是呃，当时刚好是先参加的北京 Hub， 然后他们希望能找一个。女生，然后加上就是是有呃在做互联网，然后在创业， oh, okay. 然后加上他们觉得我就是相对在他们 hub 里面缺的那个 skill set 是设计创意这些， uh, 然后就很很幸运被选进去了。了解，酷、cool. ，好，那就在那之前，其实你在学校已经有很多的、嗯。<笑>很多的活动，我看你 LinkedIn 上面 profile 应该一半以上都是在在在校时期做的。对，那你那时候在做啥？就是做很多事情呀， yeah, 媒体啊、哦、，design studio、哦、什么的。对，我觉得我运气很好，因为首先，嗯。
我不是一个就是艺术背景的考上中央美术学院的，我是文化生，然后考也所以也是去的建筑系，因为建筑系是一个更 ，I think it's 理性和和这种艺术性东西是一个 combination 是吧？嗯哼，对。然后我进去，我很感激我的高中，因为我的高中是有国际的那个是国际班，所以我们呃当时英语啊什么都是。就是外教教的，当然我现在英语真的很烂了，嗯、因为就是也没有也没有，不不不没有以前好，<笑>但是就是就是刚刚去美院的时候，就恰巧发现说可能我的英语是我很大的一个优势，嗯，所以嗯就运气很好，比如有帮，就是我后来跟特赞一起合伙的范老师有帮他一起做学校的，就是建筑的社团，因为他发现说。哦我们这些学生在美院里面真的很懒，然后他就用普林斯顿的他，对他当时很凶的，他那 Princeton 刚毕业回来，一身傲气，嗯、然后对我们骂的都很<笑>很凶的，然后就说我们太懒了，说说那个要不我们组织点那个就是讲座，让你们 occupy 一下你们业余的时间。哎、我我也很好奇，他他从 Princeton 回来，那代表其实他在美国待了蛮多年的吧？嗯然后美国比较，我感觉就是相对，也不是崇拜吧，就是会比较 free open， 嗯，然后 lay back somewhat， 然后甚至于就是你你爱怎么样怎么样，对吧？就每一个 individual 他有不同的想法，不同的 art 干嘛的，感觉他这个 style 不是很 American， 啊，不是，他们是太懒了，完全不是。他他，我觉得就是，首先我觉得从看美国文化这件事儿，我觉得从谈恋爱里面吸取的教训就是，基本我觉得只有是高中前去的那个 mindset 才会变成你讲的那样的。然后，所以啊，等一下，嗯，有一个很很重要的关键词，你说从谈恋爱中取得的教训，你的意思是说你有跟就是在美国待一阵子人交往过？对对对对对。哦、oh, ，OK， 好，对，然后，然后你就会发现，如果所以后来你都问，就是说，哎，你在美国什么时候待的？十五岁之前就去了吗？这样，<笑>就就不会大学才去啊、oh, ？Sorry， 不会这么细节问，但是就是比如说，<笑>就是你会，你会就是大概知道说啊，可能价值观我们会相符一点，可能嗯不太合， yeah, yeah, yeah. Okay. 对，因为因为我觉得你从大学后去的话。嗯，特别是像，呃，范老师他们年纪已经是到硕士才去，其实你已经成型了。Oh, yeah. 然后，嗯，然后再一个，我觉得就是他，他当时也是很厉害，因为他在 Princeton 师从的是 Peter Eisenman， 就是一个特别凶的老师， oh. 所以，所<笑>以<笑>他回来对我们也很凶。然后，嗯，就是我们做什么设计，他都是要批评的、嗯。然后我们就习惯了，就是这种抗压能力特别好被培训的。<笑><笑>对 ，OK。然后后来也就是他觉得我们哎美院的又懒又闲，然后就拉了我们这些人一起做了一个叫 Tech Ten 学社，就是去把他在美国，我觉得他真的很无私，就他把他美国很多的，就是认识的教授。或者认识的老师、嗯，就他们说，哎，我现在在中央美术学院教书，你要不要来演讲？或你要不要给这些学生做一些分享？ Okay. 
然后一开始是他很，就是呃 highly involved 的帮我们邀请，但慢慢的我们积攒起来之后，我们就可以拿之前的这个 tracking records 去邀请新的人。所以当时，呃，我觉得办讲座对于我来说，我觉得除了是你可以去跟这些呃就是前辈去理解他们怎么看设计，怎么看建筑。但同时，我觉得也是看他们的一个成长经历。另外，就是你自己组织这些事情。然后后来我们也组织过一场，就是就是惊动，就是当当时全国的一场，是因为呃 ，Peter Walker 就是一个大师，景观大师来中国。然后很巧，就就是我们呃以前就是邀请过他儿子给我们分享。嗯。然后。然后本来是给他的 studio 写的邮件邀请，没有人理。然后我们就不要脸，给他儿子发了信息，说我们能不能请你老爸来演讲？然后还不是请他来啊，请你老爸。对，但他他有来过吧？然后没有，那感觉就是国中的时候，国中的时候说有一个女生就会说，哎，那个 Danny， 我下课有时间找你方便吗？哦，什么？你就心跳，想说，哎，是要给我告白？然后跟你说，你可以把这个。情书给到谁谁谁吗？那种感觉<笑>，<笑>对，就就有一点，就是能不能把这个邀请函给到你爸？ Yeah. 然后，然后他就他也很好，因为他当时他儿子已经在呃，就是北京做自己的建筑事务所，他就帮我们邀请了他爸爸， okay. 他亲自来做的翻译。然后， wow. 然后就是好像是说北大、清华都没有邀请到，然后结果、嗯。就是美院的建筑系邀请到，然后那初期的就是学校也很支持，给了我们，嗯、呃，学校级别的报告厅，然后一下容纳了五百多人过来。然后对于我们这种孩子就觉得，天哪，太开心了，我们办的太成功了，还是我们这么就是二的搞出的这么一个活动。哎，但是<笑>对你们美院有很饿吗？还好吧，应该也是不错的学校嘛。美院很好，但是我们很二，因为因为我们当时的那那那几个人都是，我觉得我一直都不算那种尖子生，就一直都属于那种偷懒型的学生，啊、所以就范老师，就我自己嘴里说的啊，太懒了，对对对，所以我一一直把自己看作是学渣的，就是、啊、就是就是我就会觉得哎，就居然学渣也有春天那个感觉，对。因为当时确实美院里面稀缺的就是能跟这些人对话的，因为大家英语不太好、啊。对。然后我就这个正好特别强，然后嗯，也在美院后来有认识、嗯，呃，我觉得给了我非常非常大帮助和就是人生启发的方振宁老师。然后我在学校的时候就给他做助理，然后也是像天上掉馅饼一样，嗯、他等了十二年去做。呃，威尼斯双年展中国馆的策展人，然后我给他做助理，第一年就就遇上了这事儿，<笑><笑>然后，然后就就真的很高兴，就就是就是真的是很风光灿烂的大学时光，就是运气真的很重要，对，文化不出钱，然后你就跟着去做助理，然后然后可以见到你心目中好像在。书本里面看到的那些建筑大师，然后你还会跟要跟他们合作，嗯、我觉得，嗯，挺挺挺有意思的。然后整个也学到很多吧，包括呃礼仪呀、啊，包括就是怎么应对媒体呀、啊，然后包括怎么准备，嗯、呃，这些访谈。所以当时我觉得我的公关的经验都是在
呃两三年中，然后跟方正宁老师出访不同的国家，嗯、随着这个政府的项目啊、哦，所以不是只有去一个地方，去好几个地方是吗？很多地方，因为有比如去。呃，威尼斯有去西班牙的，嗯 ，I can't remember， 反正不是不是首都，然后还有去葡萄牙，嗯、然后呃，我们还去了斯诺文尼亚，然后、okay. 反正好好一些地方吧。然后我觉得就是也是因为有老师带着，然后嗯，就就是也不太会有，也不太害怕，大家都很照顾你，然后。嗯然后就学到了很多很多的东西，而且我我现在回想，我觉得真是出就是出身牛犊不怕虎，当时经常是很凶悍，什么顶撞老师、顶撞文化部领导。<笑>我现在回想就是，嗯，现在的我不敢。<笑>你说之前是说在高中时期吗？不是，就大学的时候，就是做项目的时候，然后我就所以范老师你也是直接顶回去是吗？我说：“哎，你这个怎么样？”我说：“还好,好，我觉得很好。”哦，我不是这个，我是我是那种我是，嗯，就是有一点，就是我对项目的那个进度把控比较严，因为我要 make sure 这个可以推进。嗯、然后，然后，所以我有的时候要跟什么北建院院长的助理对接，嗯、他们没交东西，我就直接会说的。然后。还是说你们这个怎么没交呢？不是上礼拜交的吗？这样子是吗？对啊，然后他们就会说很忙。我说那你们如果很忙，那你们就不用参加，反正还有其他的。我<笑>然后我就我就现在回想，我觉得啊，我挺。然后他就有点懵逼，说<笑>这谁谁这么大胆子对我们这种态度？<笑>然后可能就想说，其实以后可能要比较强大的一个背景。<笑><笑>对，其实没有，就是。就是脾气大，<笑>然后，然后也会有什么，比如做一个项目，然后，嗯、呃，合作方或者场地方不靠谱，我就会去说，嗯、我说那我们都想把这个项目做好，对吧？嗯、你不能不负责之类。嗯。然后，所以，所以其实从，呃，甲方这边，就是从文化部到我的老师，其实都还很，也有部分欣赏我这个强势吧，嗯、因为把项目都推进了。嗯嗯、对、这个，但是我现在。回想就觉得，嗯，自己就是当当年就是脾气不好，嗯、<笑>对。Cool。那在这个过程当中，你你说你学到很多嘛，就是 PR 干嘛等等等、嗯，其实都是在大学这段期间学、嗯、学到了。然后我看你也在 Design Studio 有带过，嗯，那个也是跟策展相关吗？还是没有，那个就是在。范老师上一个创业项目，他自己的建筑事务所、oh, 给他做公关，然后起源也是因为就是又回到了运气好， okay. 就是看展览认识啊、呃，听讲座，在学校认识了一个《纽约时报》的记者， oh. 然后、wow. 然后我就跟人家一顿推销我老师，因为当时在他 studio 嘛， oh. 然后然后人家就去采访了范老师，范老师也惊呆了，就觉得说，哎、yeah. ，你这个《纽约时报》是。就是就是 China correspondent， 还是说其实他是来出差这种？不是，就、就是就是他待在北京，因为当时我觉得媒体各方面还挺开放的， okay. yeah, yeah, yeah. 他们也有专门的 column 写艺术和建筑， mm-hmm. 然后就特别巧， mm-hmm. 然后是一起在就是是
去听美国的一个嗯、呃、雕塑家、当代艺术大师的讲座，然后人是爆满的学校，嗯，我刚好抢到座位，然后边上是一个外国人，然后我要去上厕所，就跟他说你能不能给我留着。他发现哎，你会讲英语、嗯，然后自己没有那么孤单，就开始闲聊、嗯，后来就认识了。哇，这个真的太巧了。那个，对，你可不可以就是因为为了很多观众朋友，他们不知道范老师是谁，所以你可不可以就是在此推销一下，啊、<笑>就 Who is 范老师？就范老师是我大学的。啊、呃，老师专门在呃，就专门教我们建筑设计这一、呃、大大学可以说一下，就是哪一所大学呢？嗯、呃呃，他是就是当时我是在中央美术学院念书，所以他是在美院教书。嗯，然后他是在 Princeton， 呃，就是硕士毕业之后来的美院。但到我大三、大四的时候，嗯、呃，他就去美国哈佛大学继续深造读博士，然后。呃，然后也是就是运气比较好，就是我我毕业的时候又拿到了就是文化部的一个项目，是去做、嗯、呃橱窗，就是橱窗设计，是关于这个春节的、嗯、要给华人看的这个中国文化的东西，嗯、然后就是帝国大厦的项目，然后我就飞到美国，嗯、然后当时范老师已经在就是伯克利教书了，所以他就也帮我就是比如说、哦、呃。请他的在 Boston 的学弟学妹啊、学长学弟啊，嗯、就是就是来照顾我，然后，然后在 Boston 转了一圈，后来又去了硅谷，然后也也帮忙安排了去什么 Google、Facebook， 然后我也找了很多我中学的同学，因为有一些中学同学当时就在 LinkedIn、在 Google 工作。哎、嗯，所以是我我打断一下，就是范老师是在他的全名是什么？范林。范林，然后就范林老师，他本来是在呃，就是 Princeton 回来在美院这边教书，对，然后教完之后又去哈佛那边读博士，然后读读完或者在读的过程当中在 Berkeley 教书，但他后来又回来了，对吗？对，就因为被特赞的创业项目骗回来了，被骗回来，但他不是发学吗？但因为他要放弃很多，就是因为自己骗自己是是、嗯。当时，<笑>对对对对对，自己骗自己。Oh, okay. 对，因为嗯、呃，确实我觉得能在伯克利获得教职还是挺不容易的。嗯。然后，而且也是一条学术发展的道路。再者，原先范老师都是在建筑行业的，所以嗯、oh. 呃，到互联网也是一个比较大的一个变化。嗯、然后当时也是到了就是。我们其实一三年开始特赞的项目，然后一四年年底是正式被投资的，嗯、然后被天使投资，嗯、呃，就是，然后我大概给大家介绍一下当时的特赞，当时特赞就很简单、嗯，就是我们帮不同的初创公司去找可以做 logo 设计、做名片设计的这些 designer， 嗯，然后我们希望是用 matching algorithm， 当时是非常简单的这个想法，嗯、还没有到后面 to B， 呃，或者 to 大 B，、嗯嗯、然后。呃，把一些就线上做的项目流程管理，呃，弄好，然后呃，这就拿到了天使轮的融资。那融资里面就会很明确要求范老师作为这个 CEO， 他不能有其他的就是职位，然后必须人要在中国。嗯，然后所以他也就
呃，就是举家从美国回来了。哇！因为当时他的太太也是在美国，然后孩子也刚出生，然后本来可能是希望说在美国给孩子这样一个不同的 life， 所以我觉得也放弃了非常多，然后回来一起创业的。的对。妈呀！嗯天大的错误，没有，没有开玩笑，因为你现在想想，美国对吧，那么惨，其实现在中国至至少今年吧，其实是挺好的。对对对，是的，是的，嗯。OK， 那但是这个项目它是就范老师这样开始的，但是你又是怎么参与的呢？怎么就是怎么就变到在这个变成一个联合创始人，然后一、啊、一开始就参与在这个项目里面？我觉得这个项目就特别搞笑，我觉得可能就这这个采访才会讲起来吧，因为事实上是这样，是范老师当时是跟他的两个哈佛的同学说要创业，然后呢，嗯、他们要做一个设计师社区里面做什么 3D 打印之类的事情，然后就问了我们这些学生一些看法，嗯、然后、嗯、呃 ，which 可能不是那么的，就是让投吸引资方，嗯、然后。呃，他也忽悠了很多，就是就是周边的老师，对吧？美院的老师说要创业，然后当时他也推荐我们读，嗯、比如说第四次工业革命，然后什么推荐我们读什么，呃，那个就是我记得当时有 3D printing 的那种 community， 然后也跟我们讲 Skillshare，、okay. 然后什么在线教育等等， uh-huh. 就就是，但很多，然后包括那个时候他也就在讲 WeWork 这些模式。Okay. 其实我觉得他还是思路挺新的，嗯，然后但是忽悠的嗯，嗯，对，但是美院的老师们并没有被他忽悠，<笑>就是我们这类人就被忽悠了，是不是？<笑>然后我跟我学弟，就是我中学学弟， okay. 就是我中学学弟也在美院， okay. 然后我们俩就又是大学的，就是校友，嗯、然后然后当时范老师就说啊，那你们讲一个创业项目啊，要靠谱啊，然后产品是什么？反正我们就都不会，然后很痛苦的被逼的， uh, 然后结果后来有一天晚上，我跟我学弟两人熬夜， uh, 就建筑系嘛， uh, 都习惯了熬夜， uh, 然后我们就看《九幺幺阴谋论》uh, ，不知道为啥就看完那个就灵感大出， uh, okay. 然后就那个是一个那那那是一个特别神奇的片子，就是完全是在就是就是讲很多就是阴谋论嘛，嗯，对对对对对，然后但是看完那个我们就在讲说。就是如果世界是这样的，那我们能做点什么？然后就就很可笑，就真的很可笑。我现在回想，我都想起那个在那个我租的房子里面，然后我们俩在那儿半夜喝着可乐，看着这个，然后后来聊，就是是那天晚上，我们就觉得说我们要作为 community， 然后要帮助这些呃美院的这些以后可能会变成无业游民的设计师，就是能够活下来，<笑>因为因为我们都会觉得说。不想看到那些很丑的设计，但是、yeah. 那大家活不下来，怎么去做更有精神性的创意？所以就它就是一个马斯洛的定律， mm. 就先活下来，我们再讲其他的。嗯、mm. ，所以我们就觉得说，啊、呃，那么在这样的情况下，我们可以帮这些设计师做的事情，可能就是帮他们找到客户爸爸。然后，因为当时美院其实是有很多类似那种。呃，广告的或者是不同的妈妈桑的，比如说他们呃 ，B M W 一个就是妈妈桑，就是就是 B M W 的一个就是外包的工头是吗
对，然后你明明可能是一百万的项目、嗯，但是到这个真正执行的才拿五万块钱、嗯，你就觉得这个里面太暴力了，嗯、然后以及凭什么对？对，那我们就觉得就是如果世界这么残酷，对吧？然后我们应该要改变这个，<笑>就是。呀，你为什么一直说世界这么残酷，然后为这些未来会失业的设计师怎么怎样呢？所以是有很惨吗？因为,因为、就是、当时真的真的是这样的，<笑>就是因为如果如果。你在美院的那个学生的时期，你就知道接私活是非常辛苦的，嗯、而且大家是、嗯、因为我当时是做建筑，他们很多人是做呃就是平面设计，我在的是建筑 studio，、嗯、然后在范老师那边教他太太，他们也有比较专业的流程，然后我就会去了解他们合同怎么签，嗯、怎么有法务和财务的协助，但是大部分的美院的学生们是没有这样的知识储备和经验的。嗯所以，往往他们经常做了设计之后，就是是拿不到钱的，拿不回来钱的。然后他们也不懂，就是比如说这个合约里面哪些东西是霸王条款。其实，嗯，我就觉得说，如果我们可以帮助这些设计师像做他们的经纪人一样的话，那么他们只要 focus 做他们喜欢做的设计，就不用去操心这些他们不擅长也不喜欢的财务法务的东西。所以当时真的就是。想的特别简单，而且因为因为那个时候，大家就是赚赚一笔小的外快两三千都还挺开心的，所以嗯，当年就是学生时代嘛，嗯、就会觉得说、嗯，那这个怎么够呢？你到了社会上肯定不够、嗯，然后，那你就不得不去打工。但是大部分说句真话，就是美院的教育不是为了让我们去成为，嗯、呃。别家公司的设计师的，他其实是有很多，就是让你未来可以去做自己 studio、做自己的品牌的这样的愿景，早就埋在你心里的。所以很多的我的学长学姐是不愿意去，嗯，大企业，但是这就面临着说很，很可能硕士毕业也拿了很多设计的奖项，可是没有人知道他们，也没有人给他们、嗯、过得很辛苦，嗯。对，然后就就是这么简单的初衷，然后做的这个，就就跟学弟看完阴谋论的。对，我觉得从陈幺幺说，哎，请问当时特战是为什么有这个 idea 呢？哦，当时我们看了九幺幺的阴谋论，说 what？ 这名字也很可笑，名字是我中学同学帮忙起的，就是为什么叫特战呢？就 tech plus design， 然后我的中学同学是特别搞笑的一个人， oh, okay. 然后当时他又在美国，然后也是就是做 coding， 所以一开始就找他帮忙很多， uh, 就说啊，嗯，这叫特赞吧，然后就嗯特别好。T design 是吧？就 T 对，然后呃、哦、这挺好啊、哦，原来是这样。OK， 虽然可能大家就是现在就是已经没有人记得当年其实是我同学提，<笑>现在他们知道了。你的同学现在还在美国吗？对，在的，他们现在在做芯片设计，这么牛啊！从 coding 到芯片设计，其他还、哦、还,还挺不一样的。他 coding 当时是业余的，他的芯片设计是他的主业。啊，厉害！现在、啊、我觉得六六六，我是那个学渣，就我是我是中学就直接选了艺术类院校考进去了，<笑>然后然后我的那些同学都挺厉害的，很多对，都有愿景不一样啊。只能说愿景不太一样对对对对对，对。不过你刚刚说的，我觉得特别、哦、特别赞同，就是，呃，在美术学院，很多人都会有他的愿景、梦想 ，whatever， 对吧？但
当你出了这一个，也不是一个 bubble 吧，但你出了校校门之后，你就发现说 ，OK， 世界不是那么一回事。然后现在，尤其是，呃，这个我是自己的看法，我不知道这个准不准确，就是艺术跟设计。我艺术就是艺术家跟设计师的差别，就是一个是为了你自己，一个是为了你的客户嘛。对对对对，或或用户吧，很对的。然后很多设计师就可能是用艺术家的气质，然后来做设计，那就变成就这个人又很难搞，对吧？然后又不是我想要的，就就挺挺辛苦的。我总觉得设计，毕竟如果说你是为了为了用户的话，那你对用户的那个行业如果不了解，就就很很难做一个成为像 John Jonathan Ive 这种，就是不管是任何 design 对。对。那后来特战出来之后拿到钱，大家叫 Olin。嗯，当时你们有遇到哪？就起步的时候有没有遇到一些比较麻烦的事情？是吧？啊，就是这个、我觉得现在回想。全是麻烦，全是麻烦。<笑>好，一个。我觉得就当年，<笑>我觉得当年自己比较傻，就是什么都不懂。然后，就是就比如说，嗯，刚起步，然后有不同的资方要来投我们啊。然后，呃，我先记得是我们其实，在没拿融资前，我跟我的学弟、我的学姐，还有我的学妹，嗯、就是我们其实 founding team 是美院的，不过现在他们已经都去了其他不同的公司，嗯、也有自己嗯、呃、做自己的 studio 的。嗯，其实刚起步的特赞就是美院的我们几个学生，嗯、然后范老师是在美国远程，就是等于像哦那时候他还没回来是吧？对，也不能说 super，、嗯、就是我们会跟他 update 我们在做的事情。他就是远程办公嘛，跟现在一样。对对，但但真正就是我们做的，嗯，是实打实的项目在尝试，因为我觉得所有的互联网的东西，嗯、你不能离开本身，它是一个赚钱的 business。对，所以，呃，所以我们我觉得是比较脚踏实地做了四十几个，就是呃设计项目，然后我们接了设计项目之后，再外包给我们认识的美院的这个 community 里面的 ，OK，、呃、就是 studio 或者是团队去完成，所以这个是非常痛苦的，因为我们没有一方是专业的，因为你遇到的这边是 startup， 然后你自己作为这个 project manager， 嗯、呃，也是不专业的。然后到你遇到的这个找的设计师，可能人家刚毕业，也很不专业，所以就是就这个坑是一路趟过去，每一步都是坑。而且我们当时是没有这个钱要去把它变成一个网站，会有线上的工具，所以我们就得用线上已有的工具去搭可能最早特赞的原型，比如说下单在哪儿可以做成记录，因为我们只有记录才可以分析，然后以及。每一步里面有哪几步，哪几步里面会出问题，然后要去记可能在哪些点，嗯嗯、包括修改次数、修改了什么东西，怎么帮助把这个流程变得是标准化的 SOP，、嗯、太痛苦了。而且还有什么客户什么不愿给钱了，然后我们要去催钱、哎嗯，然后对，然后或者是。真的做的有问题，然后我们就得这边求客户，那边求设计师， yeah, yeah. 就觉得现在想还挺不容易的，把四十几个就是熬下来了。你这四十几个项目是拿到钱之前吗？就拿到融资之前吗？对
没有融资的，而且、okay. 呃，因为我们当时我已经毕业了，我的学姐也已经毕业，啊、而且我的学姐是辞了职来跟我们一起做这个、嗯，我的学弟没多久也要毕业，所以我会有一个很大的压力，是我需要 make sure 他们是有钱的。嗯嗯嗯，虽然我不能给大家开很高的工资，但我觉得至少我们是很透明，我们拿到项目，然后 take ten percent，、嗯、然后我们把这个钱可以分到每个月，至少能把我们几个人房租付一付。嗯、所以我就当时也承受了挺大的心理压力的。力那你对经济压力、心理压力，这个这个四十几个项目都是 startup 吗？对，因为当时，嗯，我觉得这个很。我觉得不是他们有钱，是关注于你只有这样的 network， 你、okay. 你可能去参加的一些活动，嗯，然后都是见到的是初创，你也不太懂、嗯，比如说其实大型企业真的 marketing 部门他们需要什么，我觉得这个很关注于你当时的意识形态和你的知识储备，嗯、就只能让你去、嗯、去在这样的活动中去去说，嗯嗯。了解，然后认，然后就认识了一些很好的，非常有耐心、很包容我们的客户爸爸们，嗯、就就现在觉得，呃、嗯嗯，很感谢大家。那些客户爸爸们应该是做的比较成熟一点的 startup 吧？呃，有也非常初期的，因为当时也不太懂，也也不是很了解嘛，所以如果人家要做一个 logo，、嗯、要做个名片，我们都开心死了。嗯，好啊，好啊，好啊，这样的，所有人都扑上去服务你。<笑>对，就我们就都是会挺高兴的，包括那时候我们甚至还接交互设计。现在后来就懂了，嗯、这种东西只能 in house， 就没有办法这样外包。但那个时候都不懂的，所以踩了非常多的坑，然后也去了解了哪些 category 我们擅长，哪些不做。嗯，嗯然后，然后虽然积攒的钱也不多，但是就是可以支撑到我们拿了融资，我们大家是可以有钱付房租的。所以我现在想，我觉得真的好难，哦、而且，嗯、呃，就是有的时候就是，嗯、呃，我觉得还是很感谢初创的那个，就是可能都是校友的一个团队，就大家是很互相支持的，很了解彼此。嗯，嗯我觉得现在想太不容易了。对，这种团队其实挺难得的，对吧？就学生创业也是很多啊，说真的，但是呢，大部分第一个没有拿到钱，第二个呢，他们创业可能跟钱没关系。我跟钱没关系的意思就是他不会有收入的嘛，他弄个网站啊，说说那个 whatever， 就是你一开始没有不会有收入，那不会有收入代表其实你没有责任，或者责任很小的吧，你没有拿人家钱嘛，所以就不会遇到你们这种就是甲方乙方丙方就没有这种问题，对，所以这个确实确实还真的挺不容易的。那拿到钱的时候应该是很开心的吧？很开心，因为。我特别记得，我跟我学姐见了一个投资人，那、嗯、投资人说我们项目很好，然后他后来投了哪一家？哪一家？然后，嗯，你可以不用说是哪一家了。OK， 好。就因为我真不记得他当时是哪一家，<笑>因为可能他换了其他，<笑>但但我知道这个、okay. 这个人是投了 OFO 的。后来， okay. 然后，好惨、啊。他当时说，<笑>他当时说，哎，你们这项目特别好，然后也很有前景。嗯、呃，应该你们不用，就是太多钱吧。嗯，五十万人民币怎么样？我跟我学姐就很开心了，<笑>你知道吗？就就因为，因为我们不知道融资会怎么样嘛，然后我们就很高兴跟范老师说说，哎，太少了这种，然后他一回来融的就是一百一十万美金，对，<笑>对，然后我们就觉得
，哎，就是还是非常需要光鲜亮丽的背景的范老师在的。<笑>没有，我觉得这个是就是背景好是一回事，但是只要懂商业吧，对吧？对，对。哦、那你还记得说当时的五十万他要多少股权吗？嗯、有聊这个吗？不记得，他就只说了。没有没有聊那么细，他只说了可能会给我们五十万， okay. 然后我们就当时说，哎，我们不太懂，哎，我们帮你约一下吴老师，然后、okay. 然后范老师就拒绝了，回复都不回复这种，对，然后中间我觉得还有一个特别特别难的就是找技术团队，啊、嗯，因为早期其实我遇到的，比如说 Code， 太神奇了，就是什么我艺术家的。男朋友的朋友，然后什么法国人，要么就是什么其他国家的， uh-huh. 然后都这样帮我们一点点写的一些代码， uh-huh. 做的一些前端的页面，但是你根本就不懂什么叫数据库， uh-huh. 什么叫就是后台，然后所有这些东西都要现学，嗯，去了解，然后招人我们踩了非常多坑，比如说一开始范老师有从硅谷挖了。就是工程师回来啊，后来他们又离职啊，嗯、然后又挖了人啊，嗯、又离职啊、嗯，很痛苦啊。然后，然后我就被逼学成了一个 tech 的 HR， 然后就是，嗯、就是，就是不停的要去跟，就是在各大就是就是渠道网站上面去跟人家聊天然后人家也、嗯，然后当时我们也刚刚搬到了上海，因为范老师 finally 搬回了中国。嗯。然后。那是什么时候？搬到上海。一五年，一五年年初，年对 ，OK。然后中间还有什么，就是租房子的那些破事儿啊，然后还有什么办注册，哎，反正所有这些我都经历过，但这些对我都不苦，我就苦的还是就是招工程师，嗯、就是，嗯，你你没有吸引他的点，然后人家就觉得你们不懂技术， yeah. 然后就就不懂才找你啊，废话的，<笑>啊，那那肯定不能这么。这么狠吗？都都只跪下来，你知道吗？膝盖都不要了，就是都是跪下来。你看你是大学时候的傲气跑到哪里去了，对,、就是、对吧？没了。你不想做，不要来。<笑>全没了，都是我跪下来，都是我说，啊、呃，我我们都不懂，就是您看能不能我请你喝咖啡？对，我,我们这边妹子很多。<笑>然后就是、有没有女朋友？没有，我学妹不错。啊，真的就是就是很。很很惨的，一点一点的邀请别人，然后来聊天，然后一点一点的去想怎么能够把好一点的人挖进来。所以，我们技术上真的是换了一轮又一轮。特别是范老师刚一回国的时候，嗯嗯、呃，我们整个 entire 技术 team 离职了。然后我当时我第一次遇到我那么焦虑，就是睡不着觉。他他们这么团结，就一起走，因为他们全被小红书挖走了，然后，哦、然后，因为我们都在那个就是新天地的那个楼嘛，哎呀，小红书真的是，所以就就真的是内心特别焦虑，然后就觉得说我一定要赶着时间去把人招上，嗯、这样我们在至少一六年年初我们是有网站出来的，不然。你拿着投资人的钱，心里也不踏实。你半天网站还出不来，有个网站倒不是很难。但是首先我想到的是，如果在同一个大楼，他妈之前遇到的时候不会觉得尴尬吗？嗯、不过可能也无所谓
工作比较重要。哎，我命特别好，我就没有看过他们，再也没遇到过<笑><笑>你可能遇到，但是你的大脑已经把他们 shut down 掉了。You are dead to me， 就再再也看都看不到他们。对，气死了当年，现在不气了，当年特别气。然后，哎，真的挺不容易的。然后就是，嗯，而且我们当时是项目是一直有的，就是设计项目。然后就是、嗯，但是我们要积攒数据嘛、嗯，所以还是希望能把这些搭起来。后台啊，什么都没有。你们都手工嘛，就是就是花比较多人工的时间在做这件事情。对对对，所以早期太太苦了，然后现在想就太可怜了。然后当时不觉得，当时就觉得哎呀，解决问题，现在有这个问题要解决，嗯、然后再到下一个问题要解决、嗯，就每天都是在面对新的问题，嗯、然后在但因为同时因为所有的东西都不懂，嗯、然后就是。就是是在一个很充实的状态，虽然你在解决问题，但每应对一个都是全新的，所以就不停的在学知识。然后今天找什么人家、嗯，因为当时也有什么点容网，我特别感谢孔令新，就是点容网的 CTO 以前，嗯，然后他就来告诉我，比如说怎么去看一个 CTO 是好的 CTO， 嗯，然后然后包括我觉得也有，嗯、呃，去看知乎上面各种大神写的各种文章。去了解说、嗯，呃，技术的群体的大家在想什么，嗯，然后也有一些朋友帮我们来做分享，来帮我们吸引一些，就是就做技术活动来帮我们吸引一些可能 potential candidate， 然后也像就是一六年也很高兴就认识当时你在吉牛嘛，就觉得对、啊，天哪，来救我们的，<笑>结果都没帮上忙。哎，你是我们是一六年认识吗？<笑>你因为我们当时是各个就是。我觉得就是前几名的 VC， 我们都做过那个培训嘛，就是如何如何看得懂、找得到、留得住工程师，来、right? ，然后对这些 portfolio 都做很多培训。你是参加哪一场？真格那一场吗？不是华创。哦，华创那一场 ，OK， yeah。对，华创那一场应该是、哦、对，是一六年的时候。对，因为当时华创的 PR 是。Lily， 然后他们管 HR 的 ，Can remember his name？ Sam 哥 ，Sam 哥，对对对对对 ，Sam 哥，五道五道口金城武啊，对对对对，对对对,<笑>对,对,对，我记得五道口金城武，<笑>然后刚没好意思讲，<笑>对，所以我觉得他们都特别好，就就是真的给创业公司给了非常非常多的帮助，然后就一直我觉得都在，嗯。对，就一直都在充电，一直都在学习，所以我觉得整个这个状态一直持续到了，就是一七年吧，就不停的在学新的东西。OK， 那当然就是，嗯，如果你每一天都很充实，其实往往就会为了解决眼前的问题，嗯、你根本考虑不到、思考不到太多事情嘛。那你大概是什么时候？因为其实就像你刚刚说的。一开始你们初衷是那样，对吧？然后当然就为那个初衷，大家努力啊，拿到钱怎么怎么。但可能后来就变成逐渐的是说，哦，我们要给投资人一个交代。还有就是你们这个初衷那个方向，嗯、不能说你的初衷已经可行，对吧？也可能是不可行了、嗯。那你是什么时候发现说，嗯，或许我们是不是要思考一下怎怎么怎么做，还是什么什么的？有没有？嗯对，是在一七年吗？还是更早就？一六年。OK
，就是是在是在我们拿 A 轮之前，因为呃、嗯，我们开始去呃，范老师接触了一些资方。然后他们问我的一些问题，我发现说，好像我们回答不出来。如果用这种小微企业的 model， 你记得有哪些问题吗？我不太记得，我只记得当时我就，嗯，回答不出来的这个感受。OK， 就是就是因为，就是我没有办法回答他们，我们怎么不停的去 scale 小微企业的这个需求吧？大概是这样。如果我们发展十年的话，而且我也没有办法 make sure 这些小微企业都活下来，因为确实一轮一轮的死。对。然后当时我恰巧在读，呃，大繁荣那本书，我特别有印象。那本书大概讲的就是经济好的时候百花齐放，经济差的时候大家都很保守，嗯、就回大公司上班了。嗯嗯嗯。所以就开始提醒了我有大型企业这件事情。嗯。然后。嗯，然后也遇到了一个就是资方的朋友，然后他原来是 Google 的，叫陈玉，嗯、我很感谢他，我就我就在问他说，那如果我们用倒推的方式来看，就你能不能告诉我，呃，如果特赞未来要上市，然后我们倒推到我今年拿 A 轮，嗯，呃，我们得要赚多少钱？嗯，然后当然他讲的很多啊，然后。嗯然后他就说：“你你至少要赚可能三千万到就是一个亿吧。为”这这个赚是利润对吗？不是收入。呃、uh, ，revenue，revenue，revenue 就可以了，是吗？因为是是平台，但是那个对于我们已经是天文数字了。当时。呀呀呀！就是这个到一个亿的量是到我们今年去年才差不多可以做到的。嗯哼。然后，然后他当时跟我说一个亿，我就觉得说。哇，做一个 logo 一万块钱，算给的多的。<笑>然后，这这对于我来，对对于我来说，我就觉得这是一个数学题。那我到底是做一万个一万块钱，还是说我每一个都去拿一个一千万的 case， 还是我去拿一个一百万的 case， 这样我服务的就是就是十万个一千块的 case。<笑>对对对对对，那就不愿意嘛。然后。嗯然后就做，就我觉得这个聊天让我想清了数了数学题，但当时我们其实，在面对的是啊、嗯呃、其他的资本方，然后他们是不愿意我们来讲一个新的故事的，说我们要要，因为当你想清楚要做大 B， 那肯定就是切 marketing，、嗯、切 marketing 就是做 branding 这些东西，那就应该是服务 Coca Cola， 然后服务的是 Unilever，、yeah. 就不该是我们现在的整个服务群体，所以我就觉得公司要做 transformation。Yeah. 然后，嗯，当时我们也有自己的财务的，就是 consultant 陈总、嗯，然后他也比较赞同这条路，但是对于公司内部觉得太 risky，、嗯、因为觉得说，嗯，我们没有这些就是客户，然后你又怎么接这些东西？然后再加上跟资方说的故事是前一种，你让人家怎么翻译，你要转变。Yeah. 然后那时候我又恰巧在读 Beninoff 的书，就 Behind the Cloud，、嗯、我就觉得公司的发展一直在 pivot， 是不可能用你原有的模式去套未来的，就是一定是你从未来，就是你从现状判断说哪些东西好像更有前景，然后也是可能在这样一个内部的大家一个争执，包括呃觉得就是原有的这个。我不愿意做一一万个一万嘛，嗯，然后就感觉运气很好，你和丽华自己给我打电话
，是吗？就就对我的同事一直也很烦我的这一点，就是我有一个能力叫心想事成，就是、啊、<笑>就是就是嗯，我一直从小到大都有这个能力，就是只要我把那个画面在我脑子里面想的非常清晰，嗯，然后想的很细致，嗯。可能没过两天，这事儿就会显化出来。天哪！我等下发多一点我的照片给你，你想象一下，我就是可以更年轻、<笑>更健康，然后头发量多一点，好吗？感谢，<笑>下次请你吃饭。没问题。<笑>然后就就 Unilever 就给我们打了电话，但他误以为特赞是一个 community，、嗯、是做投放的。然后我就给他们介绍特赞的、啊、呃 model，、嗯、然后我们就说我们其实有很多很好插画师，他们一听就很高兴，嗯、就说。啊，我们这个项目他们是青阳，就那个青阳那个 brand 洗发水，然后他们就说， okay. 哎，我们刚好四月份要做那个品牌的那个换新，要插画师、嗯，然后你们能不能供给？哦、然后他说、okay. 我们给的钱很少，说可能只能呃一万块钱一张，我听得开心死了，那不就是一万块钱一个 logo 吗？因为不是因为插画如果创业公司五百块钱人家都不愿意付。但 Unilever 是说我们第一个项目，<笑>然后先做小一点，就是呃一下有八张，然后八万可不可以？然后我就觉得好开心，而且这是一个青阳的一个那么小的项目，它还有这么多东西可以做。特别我们当时也不懂采购，也不懂什么呃入库，然后他们就很喜欢我们提供的，嗯、因为我们说啊，我们的设计师是马里兰设计学院的。然后有人是给 New Yorker 画这个插画的，嗯、他们就觉得、嗯、哎，这个真的很高级、哎嗯，不是一般广告公司出的东西。嗯、然后就就也没让我们走入库流程，是让他们下属的 agency 最后是把钱倒给我们来干这事儿。Okay. 然后是这个时候，因为进了 Unilever， 而且慢慢慢慢 Unilever 的单子涨上去了，且同一时间我们也认识阿里的。一个很好的朋友在里面做 PR， 他介绍我们去介绍范老师在阿里里面做演讲、嗯，然后慢慢的也就认识了阿里巴巴里面的人，然后开始给了我们一些项目，所以就同时两条线，我觉得算两个巨头都开启去做了、嗯，然后也因为这些项目慢慢起了，虽然跟资方说的是 A 轮也拿到钱了，跟资方说的是我们做小微，但其实我们已经转为 To B 了，就 To 大 B 了。但我当时其实是，也是内心很不开心的一段时间，就觉得说，嗯，为什么心想事成啊？我觉得这个心想事成是属于，就是为什么就是大家不愿意转变新的方向，或者说明显这个事情你都可以算出来的，你们为什么不愿意变化？所以我其实当时在内部是很不开心的，因为觉得说。大家都会觉得我年轻，然后都觉得有是个女孩，然后可能也没有真的实打实做业务，所以当时我就是也给不出资源，嗯、就带着一个 sales 跟我关系好的去打的 Unilever。嗯，现在回想，就那段时间也是挺不开心的一段时间。对，不开心是因为内部没有支持你吗？还是说这个销售的这个经验主要是支持是吗？我觉得就是，我觉得是内部，因为。这个战略铁定得改，然后不改，这家公司基本就可以死了，因为你的这个 revenue 怎么就就算不上嘛、嗯？就是这就是一个做数学题和怎么把这个解题的一个事情
Yeah. 就是因为我我觉得我是抽象思维比较强的那种人，嗯、mm-hmm. ，所以我觉得你给我看现在的可能呃一万一万一万的这种做的还不错，可是他不能够 predict，、mm-hmm. 就是未来这件事情还有增长。我觉得未来是不能用现状去做 prediction 的，所以这个我觉得跟我本质价值观不符合，我就很难受，我就觉得说。是不是跟我价值观不合呀、啊？是不是就就反正很很辛苦吧？但后来因为证明了就是 Unilever 那些，嗯，然后我就觉得也让我学到了一课，就是说，呃，如果你要做任何的变变革吧、嗯，就是不是你说的就做做出来，成绩在那儿自动变。对，那所以说其实听起来就是特战这个，首先有特战那个项目。是你跟你学弟看的九幺幺的那个、嗯、对吧？之后出来了，名字也是你朋友帮忙取的。然后一开始在北京的时候，范老师还在美国，对吧？你着急就是你的学弟妹学姐来干嘛？就是吭哧吭哧的把四十几个项目弄出来。然后融资的时候呢，反正觉得不了解，范老师这边拿到一百一百一十万美金，好。那之后呢，就觉得哎，这个项目好像做的太累、太辛苦了。然后你收到蛮多投资人的反馈，觉得应该往大企业走。然后在内部大家不支持你，但是你你还是做到了。然后现在特展也是这么运作。对。哇、wow。啊。这个事情大家多少人知道呢？<笑>好，没有吧，很少，因为就是就是也不太会。讲，嗯，对，嗯 ，interesting。那嗯，而且，嗯，我大学时候就是感觉一直、嗯，我觉得我现在心态会好很多，因为看了很多，啊、嗯，佛、嗯、经、就是啊，对对，也看了很多灵性的东西。<笑>啊，那没有，就是我觉得我心态会更，<笑>或者看东西会会更包容。但是小的时候的我，还有像。大学时候，我甚至做威尼斯双年展这样项目，其实对很多同龄的大家都是，嗯、就是我我做那些事都是不被看好的。但我包括我现在去回想，我去做特赞，就是我之前的这个创业道路，创业的道路，我觉得完全是为了证明自己的 ego 的，就是你们不信，我做给你看。呀呀！但我现在我这个动力还挺强的，强大的。对，就但但就是。以前基本上就是 maybe like a one hundred percent ego， 但是你可能越来越后面你会去平衡嘛，就 ego 不太会不见，但是你会看现实情况，对吧？然后再去平衡说，说 OK， can I maintain my ego？ 嗯、呃，那所以基本上 Unilever、阿里巴巴，或是甚至跟他的客户就拿下来的时候，公司基本上就是 OK， 那我们往大企业走，这个是就一八年之后就差不多是这个定位了，还是一七年开始？对对对对对。一七年就已经这样，其实一六年年底，然后到一七年都已经完全转成服务大型企业客户。Okay. 然后我们也开始去 study， 就是广告的 agency 是怎么做的。嗯。然后，呃，但到一八年，就一七年年底到一八年，我自己的兴趣变掉了，就是开始去看公司的愿景、使命、价值观，包括去看公司的内部文化，是因为。呃，我当时去参加了一个 shaper， 去参加了，呃 ，IKEA 就是 board member 的一个聚会，然后
，就是跟他们一些我觉得非常 wise 的，就是嗯啊、呃、老前辈们吧，就聊了很多、嗯。然后后来也有认识很好的一个朋友，就 Celine 是原来。嗯、呃，就是 IKEA 大中华区，呃，后来也是亚太区 CEO， 就是 Angela 的助理。然后就 Celine 教了我很多，比如说作为一个更大的组织，嗯、怎么去能够更、嗯、呃好的在内部做 communication。嗯。然后我当时就觉得说，我过往可能很多经验在 PR， 但是是对媒体的，是对外面的。嗯、呃，那我们怎么对内部去把这些事情沟通好？我们怎么能够有内部的这些内容？所以就完全开始深耕说做公司的组织文化。嗯，然后那个就可能像我新的一个 project 一样，就是什么都不懂，然后重新学各种学，然后一直到呃一八年年底吧。嗯，一直都在做这部分。嗯，那在这个过程当中，你觉得就是哎，你开始想做这个的时候？就是企业文化这件事情的时候，嗯、是就是一七年底的嘛？对对，差不多。然后那时候公司多少人？我有点不记得，可能七十几个人，就明显觉得说，嗯,嗯沟通开始有障碍了，嗯，就没有这么顺畅。而且再者，我觉得那个时候，嗯、我我的很多工作上的决定，其实都跟我生活中发生的事情很有关系。我当时也是因为就是，嗯、呃，就就比如说我说招工程师那块、嗯、那个时候是我当时跟前男友分手，所以我做了很多 self reflection， 然后然后去了解说，其实以前可能会习惯性把问题都放在别人身上，所以我要去重新看问题，嗯、回看自己，然后并且去提升自己，也是把这样一个想法和状态带到了去。学习工程师文化这些，然后到做这个呃一七年的那个时候，我的外婆去世了年底啊，所以我心里面是非常悲伤的。然后，然后我可能才第一次就是开始把自己的关注力从看自己外在追求的东西向内看，就了解自己到底是谁，然后或者去追寻一些。就是比如说什么是生，什么是死这些问题，嗯，然后，嗯、呃，然后因为这个就外婆过世这件事情、嗯，所以其实就让你想到更多，就跟文化什么的，而不是说什么收入啊那一块，是是因为外婆这件事情的关系吗对？对，因为外婆的这个事情就导致我不知道怎么应对这个，然后我就开启去了解 meditation mindfulness、嗯。嗯，然后也因为去了解 mindfulness，、嗯、然后人家就是反正也机缘巧合，嗯、然后就被介绍了，就是做 Theory U 的 Lily 徐他们的团队，其实是 MIT 的，就是 Otoshama 他们，呃 ，U 型理论 Theory U， 其实他们是把 mindfulness 应用在组织层面，啊、然后，然后我觉得就在那个时候是跟我的当时状态是很相关的，因为你才发现说。哦，原来很多你内心没有办法消解的，嗯，愤怒或消解的这种悲伤，嗯，你最后也是要向内找自己去化解，并且可能在 meditation 的时候，你是去学着观察自己，嗯、所以那个也是也激发我去跟这个团队合作，以组织的角度，就以一个
更高的一个状态来一起来看说，说那现在这个公司 as 一个 whole， 我们的状态是什么样的？然后我们内部应该怎么去做一些呃、uh, innovation？ 所以它会有很多的很好的 methodology like 呃三呃三 D mapping， 就像是我们大家从不同的维度呃邀请每个人，就公司的每个人去。用那个就是小的模型展现出你现在觉得公司是长什么样的，然后我们就可以看见每个人不同的想法，最后再会从四个角度，比如说是从 lover 的角度，从什么 warrior 的角度，从什么魔术师，还有一个好像是关于怨恨的角度，这个这个去以这样的态度，对，就是去展现你对公司的一些想法。然后再会去，呃，这个做完之后再会去做你愿景中的公司。然后那个时候刚开始，不好意思打断一下、嗯，所以这个你是说，你一开始接触到 meditation mindfulness， 然后透过朋友接触到做这个 U 型理论的团队是吗？对对对对对对。然后 U 型理 U 型理论本身是能用在个人，也可以用在一个组织。我觉得它更多只能用在组织，因为它没有那么深入到去可以帮你个人去看你自己哪些问题。Okay. 然后它是用一个， okay. 因为 spirituality 有很多不同的呃不同的 perspective， 对、嗯、不同的诠释。但 U 型理论是更用在商业模型上，所以它不会讲那么多可能让人觉得神叨叨的东西。OK， 然后它更多的是。怎么能让大家去用更好的角度和不同的角度去听别人的声音，嗯，去观察现状，并且去把自己内心的图景一起用共创的形式拼在这个就是这个 map 里面，用模型也是很神奇。就是我们做了三年吧，然后有两年回看都发现，哎，一二年居然差不多完成了当年大家拼的那个模型。就就是真的很神奇、哦，所以它是有一个现状跟你的未来的想象对梦想中的，对对对、嗯，所以这个我觉得有点像是把以前老师说，嗯 ，planting the seed， 然后这个就有点说至少把那个 seed 让我们大家都一起看到啊是这个 seed， 然后在这个 seed 里面，我们如果都是在充当土壤的话，我们做哪些事情可以 contribute 到它的 grow up。对，因为像那个 self prophecy， 对吧？就自我自我预言什么的，对,对吧？你告诉告诉你自己想往哪边走，对对对然后自然那个结果就会像你刚刚说的，心想事成。不过你那个是比较神叨叨的，一般人应该没有这种运气。<笑>然后这个主要是因为原、啊、原先心想事成这些东西，可能在我心里，在范老师心里，在我们其他合伙人心里，每人想都不一样。那有这么一个共创的方式，且有其他同事一起加入的话。Yeah. 至少可以保证说，哎，大家开始有一个共同的愿景了。对，这个其实挺难的，嗯、因为之前 start up 时候，就有很多东东西要学，对吧？那其中一个就是，对 ，OK， 你现在只有十个人，然后 supposedly 所有人都很清楚公司要往哪边走，对吧？公司的 vision 是什么 ，slogan 啊 ，whatever， 对吧？然后 OK， 对 ，Are you sure？ 我说 ，Yeah， I'm sure。然后就弄个 test， 对吧？你就让任何人就是匿名去回答说 ，OK， what's your company's vision？ 然后可能跟 CEO 想的一样的人，可能就只有 thirty percent， 就这种。对对对。即便这么小的组织都会有这样的问题，对对对更何况是七十个。对。那
对，一开始你做这个一七年底，然后到一八年一年下来，公司应该也增加不少人吧？对，我觉得在嗯这个里面，我觉得特别感谢范老师的支持，嗯、因为嗯，就是毕竟这是要花钱请这些 coach 的，啊、而且呃，而且就是对，然后也需要花大家的时间。所以、嗯，对，嗯，我觉得他能看到这件事情的重要性，然后并且让我可以去尝试这个，我觉得真的特别感谢。就我觉得我一直很感谢范老师的点，就在于我在公司里面一直是可以自由尝试，嗯，我感兴趣、我喜欢的东西，嗯。然后，嗯，再有一个就是我觉得，嗯，这个事情也让我学习去认清楚什么叫改变，因为、嗯。呃，以前的话，年轻嘛，就觉得、嗯、啊，我们要 change the world，、嗯、然后 like we are global shaper， 对吧？我们就是觉得我们要 shape the world、嗯。Yeah. 嗯，但是比如说做了组织的，然后你听了大家这么多不同的声音，发现其实每个人都这么的不一样，嗯、来自不同的家庭，来自不同的地域，对事物的认知是这么的不同。嗯，就很难用一个很统一的东西来要求大家。嗯，然后，嗯，中间我觉得我也走过弯路，就觉得，哎，我们要有一个一模一样标准化的东西，嗯、所以怎么推都推不了，或者说希望说，哎，都用同一套的这个模型，就组织模型，嗯、也是发现没有办法，因为意识形态的层次很多。嗯，然后，所以后来，嗯，也挺 frustrated， 就觉得，哎，怎么都改变不了，就好累啊。然后中间我就特别记得。呃，当时是跟我们的 HR 同事雨婷，我们一起立的这个项目，嗯、然后我们俩都开玩笑，一、嗯、直觉得说立的这个项目一直是如履薄冰，因为嗯，不知道怎么走、嗯，也不知道下一步怎么走，就觉得又来了一次内部创业，嗯、然后就还挺挺挺辛苦的。哎，雨婷是很早就加入了是吗？对，对对对对对，非常早，他一五年就加入了，嗯、所以。嗯嗯，就就当时是心里面很没有底的，而且觉得哎呀，怎么做了这么多？在第一年嘛，嗯、你第二年、第三年可以看到 impact 了，第第一年是什么都看不见的，对，所以就很痛苦。然后，然后也觉得哎呀，是不是不太好做的？那是不是公司花了钱没效果？因为在这之前，我们也试了什么 design thinking 啊什么的， yeah, 就不一样的 methodology， yeah, kind of bullshit, right？ 就是 design thinking 后来就比较。对，<笑>就就是我觉得 design thinking 只适合做 brainstorming， 但它没有这个实质上的一个。对，所以 theory U 我觉得在组织层面确实是，我们也运气很好，找到了算也算世界顶级的吧。嗯。然后，然后，嗯，我就特别记得很很伤心嘛。然后中间就恰巧又一次世界经济论坛的聚会，然后就遇到了、哦 okay. 是18年的时候是吧？对，就是让他们刚得的助手。然后，呃，不是，是已经是我已经去完了。然后是他们在上海有一个他的 Professor Shrub 的副手，是管他们嗯、呃、整个事物的这个 engine 来这边。哦、然后他们就、嗯、就很风趣的一个老头，然后很可爱、哦，然后很智慧。然后大家就可以问他不同的问题。哦、然后我就跟他。讲了这个，因为他其实也会推论坛内部的革新和组织变革，嗯，然后我就问他，我说
，我觉得我很 frustrated， 怎么办？我觉得好像什么都改变不了。嗯，然后他就跟我说 ，Daisy， deal with your own frustration. You can only change yourself.、嗯、yeah. 然后，然后我就我就觉得那个像醍醐灌顶一样，就我觉得整个做 transformation 的那一刻，后来就开始变成说。我变我的 perspective， 我去更多了解自己，去看为什么自己会有这样的 frustration， 这个来自于什么？是哪些没被满足？是自己有哪些欲望？嗯、然后，我觉得是很，是很，我觉得是很有意思的，就是一个过程，去认知自己。嗯、对，然后我觉得可能也是，嗯嗯，我觉得可能也是更深的认知自己之后、嗯、，all of a sudden 发现说。疫情的时候，发现说我对广告没有热情了。<笑>对，所以在二零二零年初是吗？就觉得对，那就所以一八年底一九年初，你你呃，应该说一八年的时候，就这位那个 Doctor Schwartz 的副手告诉你一句话说，说 Oh my God, Yeah, you are right。然后就开始思考，然后花了一年，觉得发现嗯，我不喜欢现在做的事情。我是因为现在能听清吗？因为我耳机没有电了。呃，可能要近一点，因为那个声音就变成比较远、比较小了。好，那我拿近一点。可以是可以啊，就怕你这样可能拿的比较。对，因、哦、为声音那个都没关系。嗯。哦、嗯，就是是，其实是到了一九年，我们开始公司也开始扩大，然后我们也开始、嗯。嗯、呃，需要更 aggressive 的去，呃，搭建我们的 sales team， 然后我们也邀请了新的 president 进来。嗯、那我觉得大家其实也是为了我的成长，然后就是大家在想说要不要做一下 rotation， 因为你原来就是做 HR 都做的很多了，嗯哼，然后做一下销售吧。然后中间因为也有就是雨婷其实也在想要离职的事情，啊、所以嗯、okay. 呃，就是。一个你不愿意也得愿意的事儿，就去做了销售。然后，天哪！然后我开始要把我的 team 转变成一个销售团队 ，which 我很感谢整个这个经历，因为，呃，我的团队是特别支持，而且我觉得他们很喜欢在我的 team， 就是因为觉得我们一直能做不一样的事儿，就是就是，嗯，就不会被框死。就 Joyce 你也见过吗？嗯然后现在突然要去做业务了，对，就大家还挺激动的，嗯，然后我也运气很好，所以那个声音有一点断断续续，就可能忽大忽小有一点。现在呢？嗯、呃，现在可以吧？对，嗯，就是，嗯、呃，因为我的 team 他们就很激动，愿意去尝试新的东西，嗯、然后我也本着心想事成的这个原则就。啊，反正有有几个客户就给我们给了橄榄枝，说我们整个 team 愿不愿意是全年全年的这种广告的 campaign。嗯，然后，嗯，也真的是因为跟我们的客户，就相当于我以前老是在做战场上面的后勤的工作，嗯，或者说在战场上面做的是，呃，文化兵，就是去做推广宣传，嗯，然后。真的到实打实的开始上战场是去年的夏天 ，OK， 去年的八月份。嗯、um, ，我觉得整个过程是很有意思的，也很有成就感。嗯，因为我们也有
拿下了，比如说很难得，就是拿下了特赞第一个全年的，就是整整合业务的 campaign。嗯，这可能都没有人拿下过，而还是我们这么一个就是非就是非专业型的团队拿下。然后就就讲到了说，呃呃，去年八月份，然后我开始带着团队一起转型，把原来的 PR marketing 团队变成了一个业务 sales 团队。然后我也不再负责公司的内务。然后也因为是同样也觉得像组织转型的这个事情，其实是需要我们的 CEO 范老师亲自去管，而非就是像我这样去推，因为这个很关注于创始人的就是想法，所以就由他来带内务。然后我就去试着上战场，然后以前也没上过，所以也很，就也很激动嘛，因为觉得说，哎、嗯，我一直觉得自己的销售能力还挺好的，然后，嗯、然后确实后来证明也不错，嗯、呃，然后也很感谢我们的客户，就本着心想事成，就来了几个大客户来找我们，又又是他们来找你，对，就他们都无语了，比如说我开玩笑说，哎。要是张四蛋 Johnson 可以来找我们就好了。然后第二天就有就是邮件发到我们那种 hi at 特赞点 com 那种，就是，然后我也会说，哎，要不要有医药的就好了。然后就认识了拜耳的，反正就是就是都很神奇，就是，就所以他们都经常开玩笑跟我说，千万让我不要想什么负面的想法，一定要就是保持积极乐观。对，然后，嗯。但是就是，嗯，做了一些项目之后，我自己会发现，我是抗拒去购买我客户的产品的，无论是联合利华的，还是我们做的 GNC 的，因为我发现，对我不是他们的受众群体，对，就我是，嗯，因为我还是喜，我从小到大一直都是不愿意购买很多，嗯。合成类的东西，我喜欢买纯天然的、嗯。然后我自己在吃上也很注意，嗯、然后用的东西也喜欢买，就是什么扣呀，就这类东西。嗯，所以我就开始觉得好像 fundamentally， 嗯，价值观好像没有办法来 support 我的客户。就是，嗯，嗯我觉得有很多。更深层的东西，我也没有办法去解决，因为我觉得这是整个 supply chain 的问题。然后我就会感觉说，每完成一个小项目，可能做带团队的上面是有，因为有 achievement， 你能获得 pleasure，、yep. 但是这个事情没有办法延续， yeah. 因为你内心还是突然会觉得很空虚，或者会觉得说。Mm. 呃，这就是项目跟我这个人没有关系。嗯，嗯但我又是一个，就是对价值观有追求，然后，嗯，呃、有自己的一些，就我我觉得我是一个，大部分大家看都会觉得我知行挺合一的一个人、嗯，所以我就会觉得说，那么我不买这类的产品，但我在推销给大众，我感觉我在做分离，就是。嗯就是把我的工作跟我的人做分离，我觉得这个事情不好。嗯，所以到了疫情的时候，我们也还在服务这些事。其实从就是从业务的角度，包括团队角度，从公司角度，嗯、我们做的都挺好的。嗯嗯，但我就是坚持不下去了，就我真的觉得
我我原来才知道我们是服务这些品牌，然后呃要推这些产品、嗯。那么我作为一个 potential 的 client， 我不会买。然后我、嗯、我我不，所以就就很反着说，可能从更大的这个 system 的角度来看这件事情的话，我觉得我好像对 advertising， 然后没有兴趣，然后我对、yeah.。我对去帮这些品牌做推广也没兴趣，我我没法做了，就是就是我好像必须承认我没有 passion 了，然后我每天得逼着自己起床，嗯、然后去上班、嗯，我觉得这个太痛苦了。嗯，然后然后就就也也中间可能像二月份离职之后也做了很多反思，才意识到可能哦，你二月份就离职了是吗？对，然后前、okay. 前几年的很多。在做通过做 meditation， 然后看很多书，才发现说，哎呀，都是我的 ego 啊，都是为了证明我有用。然后我觉得那个时候都没有认真去看，说自己到底热爱什么，追求什么。嗯，那离职你离开的时候，其实还没有想到说下一步做什么，对吧？就反正就先从这个环境，嗯、从自我价值观冲突的这个环境先离开。然后你之前是不是提到说，其实也挺累的，什么弄坏身体干嘛的？对，就因为，呃，我很喜欢 spirituality 的东西嘛，嗯、所以我知道，就是疾病，某种程度有的时候是对你的 reminder， 然后或者是某种程度是你的能量层，就你的 energy 已经开始纠结了，对，然后。然后它就会在你身体物理层展现出来，所以我就觉得可能我每天都在做很抗拒的事情，所以我的脊柱后来就僵直了，就是在这个二月份的时候，然后就有一种觉得说，就有一天半夜我工作到两点，对我就觉得太疼了，然后我就觉得说，可能这些都是一些。messages 在在告诉我，就是、没有，我说你真的很 spiritual。要是我觉得说那个脊椎很僵硬，估计就觉得说哦，我运、哦、我的运动不足的吧，应该多拉拉筋什么之类的，<笑>就不太会想那么远。啊，对对对对对，然后然后也确实就是一离职就这些就全好了，<笑>就也、啊、也没吃药没打针什么的。OK。所以我是清晰的知道是是，因为不想做这些工作，然后抗拒导致的身体不太舒服，而不是我真的有很大问题，因为我吃的还算健康一直。嗯，应该是。所以脊椎在抗拒。对。你的脊椎在帮助你抗拒去公司。对，还有我就是天天嗜睡，起不来，就就。<笑>起不来，就是不想起来上班，不想从这个梦里醒过来，是不是？对对对，我就觉得说，天哪，我也有今天，就那感觉。<笑>天天打鸡血的我，<咳>那对，就还挺吃惊的，嗯、其实。哦，我们我们可能之间有比较大的一个延迟，我估计可能有一两秒这个延迟，所以可能。会有一些那个啊， uh, 可能可能你要说的时候，你刚好听到我可能在插你话，但实际上可能我是等你没说的时候才插话的。但 anyway， 呃，对、uh, 对，没事，对。那就离开之后身体变好了，那后来呢
，就二月份到现在，后来也大半年过去了。嗯嗯，我觉得，嗯，运气很好。我的先生，然后我家里面人，所有人都很支持我，然后就觉得说可以休息一下，歇一歇。然后因为。嗯、呃，在家休息的时候就觉得说，哎，那我终于有时间来看看怎么调养我身体。嗯，呃、也去了 gym， 我去了几次就没有兴趣了。为什么？然后后来就也看了一些。开始嗜睡是不是？可能脊椎又僵硬了是吗？<笑>对，因为我，所以就我也有朋友给我介绍了很好的 trainer， 然后给我做就是 private training 嗯。嗯，但是。可能我还是比较喜欢更慢的东西，所以我后来是选择的打太极、嗯。哦，不是瑜伽。然后，然后不是因为瑜伽，我也去实验了。嗯、呃，因为瑜伽本身也很 spiritual， 然后它有很多就是印度的文化是融在里面的。我对那个没有链接感。嗯，就是嗯，我没有我没有感触。所以我后来感觉太极比较适合我，嗯、然后同一时间也看到了像 Anthony William 这样的，嗯、呃，讲食疗的书是去探讨就是食物的能量的，就是那些洁净的食物，他、嗯、们的能量对身体有疗愈的效果，然后就开始去试食疗，然后试食疗的时候你就要买就是高品质的食物，嗯、我不是说很贵、嗯，而是说那种没有打农药，嗯、没有没有就是。呃，就是就是喷很多，呃，东西、除草剂什么的，啊、对吧？哎，没有哎，因为我找的，呃，我找的那些农场，我觉得还好，就是比有机的要便宜，就是一些有机的，哦、因为它很多是生态种植的，嗯，所以就就是开始去找这些农场去了解，然后去买它那些那些东西，买了之后就觉得，哎，那我要去。看看，然后就就本来是我一个好朋友叫艾比，他住在那个齐溪村子里面。齐、嗯、溪村，嗯、呃、嗯，就是在中山的那个村子。OK， 嗯，是一个他们希望未来可以搭建一个生态村。嗯，对，然后然后他们也在那边做了那种 educational institute， 帮助呃整个 local community， 比如去学习更好提升自我，里面也有比如说非暴力沟通。与自然沟通这些课程，嗯，然后他们边上是一个呃，就生态农场、嗯，然后他们种植的东西是香草，嗯、也就是比如说 lemongrass， 嗯、呃、，thyme 这些，嗯，然后我就有过去做志愿者，做了一个月、嗯，然后才开始慢慢的被教育到说、嗯、啊，原来植物的能量也很关乎于看它被怎么种植的，然后看土壤的能量。嗯然后，然后他们一群人都非常 spiritual， 嗯、呃，再加上他们也介绍我看了很多 documentary 关于日本的自然农法，嗯，然后关于，呃，就是不同的欧美国家的现在的一些，呃，农场，包括他们农夫市集的经营，我就觉得，嗯，好像这些很有意思哎，然后我就开始慢慢的融入，嗯、然后帮农场做一些小的我比较擅长的事儿，比如什么。啊，他们线下百事集，我去帮忙吆喝卖货，然后然后线上帮他们可能推给一些我的
朋友，就是让他们知道其实可以买到如此物美价廉的东西，因为他们一只洗面奶才八十，才八十几块钱，有的还四十几块钱，然后全是用纯天然的，就是就是他们自己产的纯露和精油做的，然后他们的唇膏就是润唇膏，才十九块八，然后哦，后他们自己生态种植的。黄，然后打成的粉是一九五百克，也才卖两百八十块钱。但是你同品质的买国外的那些包装的非常好，然后有品牌的，嗯，人家可能九十克就是两百多块钱，将近三百。所以我就觉得说，你说用什么？中国有很多也同样在做什么姜黄粉，就是一个嗯，个植物嗯，对，长得很像生姜，但是它其实是另一种植物。用姜黄粉做，然后就是它有很好的抗菌的能力，做护肤品是吧？呃，就是姜黄粉，不是护肤品，就姜黄粉打出来，你可以放到柠檬水里面喝，或者你可以做姜黄饭。就其实它是巴黎很重要的那个原料， oh, okay. 就黄颜色其实就来自于这个姜黄。啊、uh, ，turmeric 对吧？对对对对对 ，turmeric 啊 ，turmeric 对，所以他们做的这些，我就觉得，哎，那我终于。可以不用买原来在美国的那些什么海淘、iHerb 上订的那些营养品、嗯嗯嗯嗯，或者买那种就是天然护肤的东西，就我完全可以支持当地的这些 farm，、嗯、然后就开始去了解这些，嗯、然后了解就觉得天哪，我觉得好有意思，然后很开心，而且每天在那儿都觉得哎呀，时间过得非常的。慢悠悠的，很舒服，然后事情又做了，然后又没有压力，而且他们、嗯、吃的又健康，嗯，啊对，然后管理上面，因为可能大家比较 spiritual， 所以也不会有那种谁要管谁的这个思维，嗯、都是说自主管理自己，嗯，然后嗯，沟通我觉得也更成熟，是把对方都看成独立个体，嗯，然后没有那种就是要把自己的欲望。强大到别人身上，所以我觉得太，就太像天堂了。然后对啊，我觉得这个听起来不太像是在中国找得到的一个地方。<笑>对，我觉得就感觉像在西藏啊，哇，西藏算中国一部分吗？还是什么？或者说算算算算算是吧？对、嗯，可能像西藏是的，就是就是那种中国一部分在的那种地方。对，因为可能他们都因为他们会修自己不同感兴趣的，有的是看佛法的。有的是看道家文化的、哦，然后我是啥都看一看，嗯、然后练练太极，嗯、然后所以就我感觉，包括他们很高知，就是比如农场的，我以前对农民的认知会觉得，哎，人家可能不会那么有文化知识，嗯、我去了就觉得惊呆了，就人家都是硕士毕业，然后还能下田种地，<笑>然后我还干不了，所以嗯,嗯，我觉得对我是。嗯，感觉像开了新的一扇窗、嗯。然后我虽然不知道下一步具体的会做什么，但我觉得可能会与这个方向有关。因为嗯,嗯我很 enjoy 跟这个农场合作，也很希望可以深度的跟他们、嗯、呃合作，然后把把我擅长的一些事情就是、嗯、呃投入在他们的工作上。所以也是到明年我们可能才会帮他们去看看。有没有可能去做品牌搭建？嗯、然后，但同时我们希望 maintain 是现在的这种非常亲民的 price， 因为比如他们的香草茶
，才三十块钱一盒、嗯，你就会觉得说，啊、然后我包香港十二杯，然后你包的时候你就觉得啊。我包这么辛苦，就卖三十块钱，<笑>然后，但是，但是，但是国外的那些就会卖的比较贵，比如六十几、七十几，然后你就觉得说，还不一定哎呀，其实还是挺有意义的，可能也挺健康，但是就人有关税啊等等那些就上去了，所以我就觉得为什么不帮助 local 的， okay. 然后为什么需要一定要买进口，嗯、就是。那这边的农夫和 farm 也都很需要大家消费者的帮助，他才能 sustain 下去。嗯嗯，然后就开始看这些东西。哇，这个也很大的准备啊！就从一个 sales 对吧，拿下这些国际大厂、嗯，拿下大单子，改变公司的走向方向，然后结果现在是在包香草茶。对，一盒卖三十块钱，对，主要其他活干不了。对，对对，其他活干不了，什么下地割香茅，去了一次要晕在地里了。割香茅，就割那个香茅草。哦，香茅草很高，就是、就是就是、我就没看过。对，哦，然后就太热了，就要晕倒了。还有什么采野姜花？因为他们要做眼浆花的，呃，就是洗发水、保湿水什么，就是、就是就是他们做的那保湿水，我觉得真的是比雅诗兰黛那些好，然后才卖六十块钱，然后都太便宜了。保湿水是吧？不是脸部的，就是、哦、就是女生会用的。然后关键就是品质很好，然后里面的防腐剂居然还是纯天然的，用的牡丹根，而且关键是。这些是真的，一朵一朵，清晨要去采的，他们清晨都要采八斤的野姜花回来。这个活我干了两次就干不下去了，所以只能只能包柴包。好吧。对。但真的农农民真的挺挺辛苦,辛苦，但是现在对，对吧？现在农业基本上跟工业一样嘛，其实都是机器在跑，然后大量大量的就是追求效率，我管你什么营养素，对吧？就它是一个大卖就好了，但其他就 who cares。那在这个情况下，就是这种生态农生态农场是吗？还是生生态农业、嗯嗯？这个是能 scale 吗？还是说其他没有办法 scale？ 我觉得是看我们如何定义 scale。就如果说、嗯、呃物尽其用的话，嗯，那就要看这片土地到底能产多少的产量。它适合种植什么样的东西，在不同的季节。然后，那如果这个土地这么大，比如说六十亩、两百亩，它只能产这么多，那你就是没有办法 scale 的，因为它的量在这儿定了，它只能产出这么多的东西。但是如果我们换一个角度，那有这么多小的生态农场，如果每一个都是一个 local economy 的话，它们加在一起就是非常大的。对，所以可能我在想的是，嗯，这个思路，而且我也很喜欢农场主，就是郝老板给我推荐的一本书，就是这个，呃 ，E.F. 舒马赫写的，叫那个《Small is Beautiful》，就专门去讲这个增长的极限，然后讲关于就是，嗯、呃，小而美的这些反而是可以长久，呃，嗯、存活的。所以我会觉得，可能不是追求的那种。无限增长，而是去说，如果我们已经认可和接纳每件事情是有限的，嗯，那我们能不能去积攒更多个有限个？那它也是
很大的。就跟人的生命一样，对吧？对，对对对。所以说到时候就是你要繁衍后代，对吧？它不是你的 copy， 但是它延续了你的一部分那种。对对对对对。Yeah, 是的。你现在有小朋友吗？没有啊，啊，还不需要。一会儿要去，<笑>没有，我一会儿要去朋友的妹妹家看看她的侄子，然后就就是晚上吃饭，就是去练习跟小朋友做沟通。<笑>挺好的，那个其实我们对吧？不管怎么样，现在聊了也有快两个小时了，然后嗯，其实聊挺多，谢谢你分享，然后。我这边习惯可能问最后问两个问题啊。第一个就是，如果有三个关键字可以 sort of 嗯描述或定义或对吧？过去到现在的你，或者说这个体验也好，这个旅旅旅程也好，你觉得会是哪三个关键字，或是一段话也都可以？啊、呃，如果三个字的话，关键词不会。Sorry 啊，关键词，嗯，我会想到第一个是，嗯，就是勇敢，嗯，然后探索，嗯，然后还有就是做反思，嗯 ，OK， 嗯、啊，对，我觉得这是我一直就是就是特别敢于去尝试，然后探索自己。就是心里的恐惧或者我心里的 passion， 然后去了解自己、嗯，然后之后也通过这些体验，然后我会去做很多的 reflection 或者做很多的呃，就是思考，然后去回看这些东西到底让我学到了什么，嗯、然后基于这些学到的东西，我才能去想我想经历下一个怎样的 experience。了解，谢谢。那。你有任何就是 heroes，、嗯、或者说就，但我相信你有很多啊，对吧？但如果说要举几个的话，哦、就 like who who is your hero? Who are your heroes? 我觉得就是其实，哎，我觉得就是，我就这样想想的话，我觉得第一，我觉得我妈妈是对我很重要的。天哪！因为我,我刚刚就在想这个说，就是会不会你会不会想说我妈妈？结果我也是心想事成了、oh, ，OK、cool.。哎呀，是是是，厉害，就是就是因为我觉得就是大家其实经常忘记了自己身边最亲近人对你的影响。嗯，我其实一直都觉得我会有这样的那种憧憬，或者有这样的奇遇的一些体验，都离不开我妈妈就无条件的支持，嗯、就她不会来 judge 我这事儿靠谱还是不靠谱，你要不要尝试？嗯，她都会。觉得你去试啊，可以啊，你喜欢就去做啊、嗯。然后从小到大也非常在意我的 opinion， 哪怕可能我是四岁的时候，还是我是十岁的时候，甚至到现在。然后包括比如我看 spirituality 的东西，他会跟会跟我一起学习，一起分享。就我觉得我妈妈是一个非常热爱学习、非常愿意嗯、呃、尝试这些新的事物的人。我觉得他这些对我有很大影响。然后他也从小就跟我说。就记得说，六十岁前不要怕，就是去做你自己全部想做的事情。嗯、然后六十岁以后不要，对他说就是人生就是六十岁前你不要怕，然后六十岁以后不要悔。然后我觉得这个对我还是影响挺大的。哇，就是你妈是，所以我一直觉得
，嗯，厉害，你妈做什么的？<笑>我妈妈就是她原来是会计，但她其实呃画画特别好，所以她嗯也曾经有就是、嗯、呃我我去喜欢上绘画等等，其实都是她的对我的影响。然后但她后来就我觉得她她很她你妈非常的 wise。就是对吧？你刚刚讲的那些内容、态度啊什么的，都非常的、嗯。而且他是做给我看，因为比如说，嗯，他其实原先是在我外婆的那种国企做的是非常舒服的，就是做会计。嗯、然后后来他就自己觉得这不是我的 passion， 他就辞职，自己去开了自己的嗯,嗯服装服装的店、嗯，然后吸引了自己的客户，然后还去参与设计一些服装。就可能不是那种很大的、嗯，但是我觉得他在做小而美，他感兴趣的东西。嗯，所以在这个上面，我觉得我妈妈的一些嗯 ，entrepreneur 的 spirit 一直是影响我的，勇敢，对吧？肯定是有，对对对，影响到。我觉得我妈妈，嗯、而且很喜欢，她从小就会很很喜欢跟我讲老子啊、庄子啊，嗯、就道家的这些、嗯。所以我觉得她对我一直是这种散养式，就很自由。嗯嗯。所以我觉得是我妈，嗯，然后可能再有一个，我觉得是，是因为我也看很多灵性的东西，我觉得其实回归最后，嗯，我觉得每个人的 hero 应该是自己，就如果你可以接纳自己的话，这个是非常，就也是一生的课题吧。所以我觉得其实我们自身也是每个人自己的 hero。就是不是需要我们去外求的，而是需要可能我们认真回来看看自己，了解自己，并且可能去认知到自己内心里面那些就是很很美好、很善良的部分，然后把那些就是放大出来。嗯，呀、嗯， yeah, 呃，谢谢你分享。我觉得最后你这个说每个人是自己的 hero， 这个我觉得特别好。只是说大家想象的 hero 可能都是。感觉是天生的 ，right？ 就是哦，那个人就是 special， 就不一样啊，等等等。但实际上，因为我很喜欢一个人叫 David Goggins， 反正 David Goggins 就是一个、嗯，呃，反正一个在不是很好的家庭里面出生，然后家庭暴力啊，干嘛等等等，然后后来也是变得很胖，然后。后来就变成现在被美国或是欧美称为就是 the toughest man in the world， 他是不断的不屈自己，然后他也知道说其实大家有些人会把他当做 hero 看，但他说 no， 就是 if I can be your hero， you can be your own hero， 因为他知道他自己过去是什么样，所以你刚刚讲那个特别有感触。Cool， 对，好吧，因为你。你接下来跟你侄子去那个，对吧 ？Happy Happy 的，嗯、哦，学学习学习认识小朋友。今天感谢那个 Daisy 这边的时间啊，真的学到很多。嗯、对，到时候谢谢你邀请，或者是说有机会到中山的时候，我们再去。好呀，好呀，期待。谢谢，谢谢，拜拜。